0: Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: É médico intensivista no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, Buenos Dias Matosinhos, e já fez 13 missões humanitárias em países como o Iraque e a Síria. De cenários de guerra, zonas de carência humanitária extrema para um vírus invisível, o que nos separa e o que nos atrai
0: É um lugar na linha da frente nos Médicos Sem Fronteiras Nos Médicos do Mundo Ou no Comitê Internacional da Cruz Vermelha Será preciso um gene específico Para ter coragem de mergulhar na calamidade Hoje não era o que faltava O natural do Porto quase a fazer 40 anos O médico Gustavo Carona Olá,
2: olá bem-vindo obrigado Gustavo.
0: Gustavo é um nome complicado Nesta altura, não é Carona, Corona é, sim, uh, já, já saiu assim, meia dúzia é? de milhão de vezes Claro, assim. como é que tem sido uh, Ter este apelido Sobrenome, numa altura como esta a Agora, é que essa
2: piada está gasta, no início foi assim um bocado frustigado, mas já passou Olha,
0: também tens um livro, O Mundo Precisa de Saber, já vamos falar sobre isso E tem uh... também
1: as Mil e Uma Cartas uh,
2: para Massul.
0: É uma isso. história linda isso, já, já lá vamos uh, Bem-vindo ao Era O Que Faltava Obrigado, obrigado pelo convite Ouvi dizer que eu vos este programa, portanto não ouço, sei se é estranho ouço. para ti
2: Eu vou começar aqui por fazer uma confidência Eu ouço-vos muitas vezes e às vezes penso assim ah, Eu gostava imenso de, de conversar com, com estas duas pessoas tão interessantes ah, esqueci-me que já tinha sido convidado <risos> Porque, porque realmente pois quando me mandou o e-mail em março, eu estava noutro no planeta, literalmente em termos psicológicos, e, e passou-me completamente este privilégio de poder estar aqui a falar com vocês.
1: Não, na altura eu acho que tu ias a partir em viagem e disseste: Olha, agora não dá jeito, e depois, entretanto, rebenta a pandemia pois. e voltámos a falar nessa altura e disseste: Bom, se calhar agora também não dá muito jeito por outros isso. motivos.
0: <risos> Olha, Gustavo, bem-vindo. Uh, olhando para, para a tua. Vida. há muitas perguntas a fazer sobre aquilo que sabemos, não é? De ti, um, tu sempre quiseres ser médico?
2: Sempre, sempre. Acho que não é aquele desejo de infância que brincava com o estetoscópio aos 5 anos. Acho que aconteceu na minha adolescência, basicamente. Uhum. Foi aí. não terá sido um sempre como talvez outro.
0: Uhum. E tu, no Porto, uh, Vieste a ficar por lá ou já tinhas aquele género de não? Não, como me apetece mesmo ir para o Iraque? Isso. <risos>
2: Uma coisa leva à outra, não é? Acho que todos nós temos curiosidade de ver o mundo e de saber aquilo que se passa à nossa volta e essa curiosidade me se com a medicina e com a sensação de que eu deveria também entregar os meus saberes onde eles são mais precisos e houve certos momentos na minha vida que me fizeram pensar que deveria Fazer missões humanitárias e, e entregar o exercício da medicina Em locais em que me parece ainda mais importante E foi assim, aos poucos foi acontecendo
1: Olha, eu fiquei muito comovida Quando li um, uma mensagem tu, Que tu escreveste no teu site A contar uh, quando estavas a fazer uma viagem paradisíaca por África E sozinho no autocarro Leste que a guerra do Congo já tinha acabado E começaste a chorar Porquê?
2: Eu, sim, eu acho que esse é o, o, o genes da, da minha escrita Começa aí nesse momento Eu tinha estado quatro meses na República Democrática do Congo Para quem não sabe, como eu também não sabia na altura É a pior guerra desde que nós somos gente É a guerra que matou mais pessoas desde a Segunda Guerra Mundial E eu estive quatro meses a ver as consequências desta guerra Quer não só em termos de feridos de guerra Quer naquilo que normalmente as pessoas não percebem Mas é o maior flagelo nas zonas de de conflito, que é a falta de cuidados de saúde primários a falta de vacinação, a falta de antibióticos a falta de cirurgias tão simples como tirar um apenda e é uma cesariana, as pessoas morrem por eh, motivos infinitos e, e depois de ver tanto sofrimento eu peguei num guia do Lonely Planet que é uma fonte de informação normalmente muito credível e que dizia, isto foi em 2009 ah e tal, houve uma guerra no Congo mas parece que agora as coisas já estão tudo bem e eu eu fiquei extremamente emocionado com como é que é possível que de alguma forma esta mensagem possa passar para o mundo quando é exatamente o oposto e quando há um sem número de pessoas a, a passar o inimaginável e, e uma fonte mundial fidedigna, não é um órgão de informação, mas é um... Um, um guia respeitado por toda a gente pela qualidade da sua informação e, e fez-me querer dizer às pessoas eh, aquilo que o mundo precisa de saber, que há locais do planeta que não têm o um mínimo de atenção mediática, mas, mas que se nós tivéssemos um bocadinho mais de coração devíamos estar com mais atenção.
0: É possível termos mais coração sem passar por esses Sítios, é que uma das coisas que, que eu acho Que acontece muito e que é o uh, O lado negro uh, Do chamado 24-hour news uh, Cycle, 24 hours news cycle Que é uh, com esta coisa de estarmos sempre a ser Bombardeados com informação uh, Vemos o deflagrar de uma guerra E já vimos aquilo antes e portanto Como estamos em casa normalmente a pensar O que é que vamos pedir para jantar uh, Não temos a noção do que é que isso significa mesmo não, é? não temos dificuldade, temos alguma dificuldade de empatia É preciso na tua opinião ir lá para sentir isso
2: é, não é preciso muda completamente a perspectiva não é nós não viajamos com DVDs nós só sentimos as coisas quando as vemos e as ouvimos e as sentimos com os nossos olhos agora concordo completamente o lá há uma perversão enorme na quantidade de informação que possa ser uhum. entregue ou não a um determinado acontecimento Aquilo que eu acredito acima de tudo, e também acho que nós não devemos carregar, carregar todos os problemas do mundo às costas, não é? Porque senão seríamos certamente pessoas felizes, e sem sermos felizes não somos úteis para nada. Agora, o que eu acho é que deve haver uma certa proporcionalidade. Hum, é importante perceber que o maior drama da humanidade... Não é, por exemplo, dos refugiados. Simplesmente este, que é um drama terrível, está mais perto de nós. Uhum. Mas é muito mais dramático o que se passa no Congo, o que se passa no Sudão do Sul, no Iêmen, na Síria. E por mais que as notícias nos... Uh nos levem, não é uma certa fadiga, que se fala agora também da fadiga do Covid, há uma fadiga de informação quando ela, por mais triste que seja, se torna repetida no tempo, mas eu acho que essa proporcionalidade uhum. é que falta e, e eu orgulho-me de representar organizações que eu acho que representam isso melhor do que ninguém entregam o foco e a dimensão da sua ação à proporção das necessidades e se começássemos por aí, já seria um bom princípio e acho que temos que ter uma preocupação social de proximidade mas também de mundo, não é? Cada uhum. vez mais nós Falta-nos mundo, não é? Falta-nos um bocadinho de mundo, sim acho que comparativamente com os nossos irmãos europeus acho que Portugal ainda é muito fechado
0: Deixa-me só dizer isto, Ana, para os, para os ouvintes da Rádio Comercial que estão a ouvir neste momento mesmo havendo muitas situações de dificuldade em Portugal obviamente que existe, sabemos os, qual é o salário mínimo português, sabemos uma série de coisas, mas nós estamos na fatia mais privilegiada do planeta, não é? Quando se faz essas comparações é que são sempre difíceis, mas quando se olha para países que estão destruídos pela guerra, um, nós temos acesso a uma série de coisas logo à partida, não é? Quanto mais não seja, na maior parte das vezes, e é talvez, 5% das vezes, em Portugal água canalizada, por exemplo. Só isso. Um
2: é Um plus. Isso faz-me lembrar uma pequeníssima história. Eu me. Às vezes convidam-me para falar em empresas uh, O que eu faço e, e entrego o dinheiro a algumas instituições E, e eu depois de estar 30 ou 40 minutos A esforçar-me para contar histórias Para explicar qual é a dimensão do problema O que é que se passa nestes países Que as pessoas morrem por tudo e por nada Que as crianças morrem ao nascer Que as mulheres morrem a ter filhos A primeira pergunta que me fazem E, são pessoa, e eram pessoas instruídas Foi, uh, mas o que é que acha de em Portugal Não haver médicos de família para toda a gente? E eu fiquei assim um bocadinho irritado E disse, olha, peço-me essa desculpa Mas eu acho que essa pergunta é racista Eu estava a ser pago para falar naquela empresa Para todos os efeitos, não é? Estavam-me uhum. a pagar, embora o dinheiro não fosse para o meu bolso E as pessoas ficaram assim muito indignadas E eu tive que desconstruir isto um bocadinho Mas é importante, nós somos pessoas de afetos nós ligamos emocionalmente a quem está mais próximo de nós, mas quando eu ouço esse tipo de comentários que há pessoas que não têm isto e não sei o que e que obviamente ainda há sempre muito a melhorar, mas entristece-me que a nossa empatia encontra fronteira neste retângulo que é Portugal mais ilhas
0: Isso é tão importante o que estás a dizer, Gustavo mesmo.
2: Pois, e infelizmente este momento está a criar estas fronteiras hum, ainda mais intransponíveis, não é? Porque está mais difícil de ver o mundo para além da pandemia. E eu acho que não ser novo, não ser racista, é, é considerar que todas as pessoas têm o mesmo direito à saúde. E, e eu costumo dizer que, que o nacionalismo está quase nas antípodas dos direitos humanos. Portanto, é, ter orgulho em ser português não pode nunca cruzar com a percepção de que a nossa vida é mais importante do que outra qualquer, ou do que outra raça, ou do que outra religião, ou do que outra cor. E, mas isso é muito difícil de desconstruir e eu percebo que as pessoas pensam de forma diferente. Nós
1: falamos disso um bocadinho quando tivemos cá, os investigadores que estão a desenvolver a, uma das vacinas para a malária aqui em Portugal, no, do Instituto de Medicina Molecular, e que diziam que até agora ainda não há uma vacina porque não há interesse económico, são, são países do terceiro mundo que têm a malária. Tu achas que, por exemplo, que se o Covid tivesse aparecido em África, que Estaríamos a viver o que estamos agora a viver?
2: A, a resposta é muito simples, não é? Claro que não um, Eu acompanho com muita proximidade Aquilo que se passa no mundo Principalmente daquilo que, desde que faço missões Mais ou menos há 11 anos Acompanhei com muita proximidade Embora nunca tenha trabalhado na crise da ébola Da África do Oeste Que foi finais de 2013 Até finais de 2015 Início de 2016 Eu já estava a ouvir falar do ébola Uh, principalmente através dos Médicos Sem Fronteiras Da Organização Mundial de Saúde Há seis meses E só foi notícia quando o primeiro caso Aconteceu fora da África uhum. Quando foi um branco a ter ébola Que era claro um trabalhador humanitário Que, que foi infectado Uma doença que, que tinha na altura Agora um bocadinho menos cerca de 90% da mortalidade eu estive no Congo pela segunda vez e tive hum, dezenas de quilómetros de, de um foco de ébola, nunca cheguei a ter contacto nem com doentes, nem assim, proximidade imediata, mas estava preparado para ter este contacto. Essa foi a segunda maior epidemia de ébola de sempre e acho que nem sequer deve ter chegado aos rodapés porque nunca infectou nenhum branco. Por isso, obviamente, mais uma vez a proporção das nossas atenções hum, tem extravios emocionais que... Hum, que me entristecem, porque considero que estas pessoas claro. Deveriam ter a mesma atenção que a mesma.
0: Gustavo Carona, nosso convidado hoje, médico um, A tua primeira missão foi onde?
2: A primeira foi assim, uma introduçãozinha Foi em Moçambique A primeira mais a sério hum. foi, foi no Congo
0: No Congo, que já nos falaste um pouco De como, de como foi um, Tu dizes que um, é um privilégio Ajudar os outros
2: É... Eu acho que a pergunta que mais vezes surge assim, não é? Nas minhas reflexões filosóficas e metafísicas, é se eu faço isto para mim ou para os outros. É um misto? É claramente um misto, não é? Acho que nunca consegui responder bem a esta pergunta até hoje e provavelmente nunca vou conseguir e vou me entreter a tentar responder <risos> enquanto andar por aqui. É um privilégio porque acho que. Estamos a falar da tristeza que é olhar para o problema, não é? Eu, é duro ver as pessoas a morrer, eu tenho feito isto de vida mas continua a ser duro e, e por ser duro é que eu gosto desta profissão mas quando sentimos que fazemos parte da solução isto torna-nos imensamente felizes é, é, é quase como a história do, do copo meio cheio ou meio, meio vazio não é o objeto é o mesmo depende da forma como nós olhamos para ele sentir que o problema existe entristece-me, sentir que eu posso fazer qualquer coisinha uhum. para melhorá-lo hum, Faz-me sentir Sim. bem, faz-me sentir feliz
0: Tu falas de todas estas missões humanitárias São locais como o Iraque, a Síria Já falaste do Congo República
2: Centro-Africana,
0: Paquistão,
1: Afeganistão
0: São uh, as realidades mais duras Ou das mais duras Do planeta, não é? Que é, uh, são, são problemas que não são uh, Problemas, são gigantes problemas Ou seja, ser uma, uma, essa, fazer qualquer coisinha Como tu dizias Como é que tu, como é que tu depois tens Renovas essa, essa esperança de fazer a diferença? Vive, de, vive da, daquela vida que salvas? Uh,
2: sim, confesso que tem vindo a ficar mais difícil Porque hum, há 10 anos atrás eu ficava extremamente contente por ser médico À medida que fui falando sobre o assunto, que fui escrevendo A minha ambição cresceu, não é? Uh, tive a sorte não é, de, de conseguir chegar a algumas pessoas a Algumas pessoas eu sei que, um, de alguma forma, por, por ouvir falar da minha história e de muitas outras Felizmente são são muitas espalhadas pelo, pelo mundo e por Portugal Quiseram fazer igual E eu senti que tinha a capacidade de fazer um bocadinho mais não é De mexer na consciência das pessoas, de agitar, de incomodá-las De fazer com que elas já não se sintam tão confortáveis no sofá à medida que a minha ambição vai sendo maior, eu fico mais frustrado. Porque depois a guerra continua a existir, porque depois as pessoas continuam a ser supérfluas e egoístas e eu continuo a achar que o meu esforço não, não leva a lado nenhum. Mas ao mesmo tempo, num, numa resenha histórica muito rápida, a medicina humanitária desprovida de interesses é uma coisa muito recente que começou basicamente ontem na história da humanidade. Portanto, nós estamos a traçar um percurso em que seres humanos sentirem empatia por outros seres humanos do outro lado do planeta, não percebendo a língua Não tendo a, a, o cruzamento não é da, da religião como um património comum Ou mesmo da cor uhum. da pele É uma coisa muito nova Portanto, é um quebrar de gelo que eu tenho a sorte de ser um ínfimo peão
1: E não conhecendo muitas vezes a cultura E se calhar esbarrando com essa cultura Eu lembro-me de contares a história de uma mulher no Paquistão E o marido não deixou que ela fosse tratada
2: Portanto, ela morre. Sim, essa história é das mais tristes que eu carrego. Tenho presentes na minha experiência várias parecidas, e isto choca muitas pessoas, dando nos vontade, não é?, de virar o um mundo ao contrário. Mas esquecemos-nos que no nosso querido país não é preciso recuar mais do que algumas décadas para ter sido exatamente igual em que o marido tinha que assinar o consentimento informado uhum. para que a sua mulher fosse autorizada ou não a ser operada. Portanto, é só uma questão de olharmos para dentro e perceber que o problema não é de gente estranha, de uhum. um país estranho, de uma religião estranha. O problema é da genes humana e que infelizmente está em patamares diferentes de... Evolução, civilização, vá uhum. um, e, e que só temos é que tentar aproximar as pessoas de algo que eu acho que tem que ser universal, que são os direitos humanos.
1: E há aqui uma perspectiva também etnocêntrica que é há pessoas que não querem mudar e nós não podemos obrigar ninguém a mudar. Mudar hábitos de...
2: No meu caso enquanto médico e isso costuma ao início mas depois é-nos bem explicado os porquês nós não temos nunca de ter a ambição de ir para além da medicina uhum. a minha função é ser médico é salvar vidas e não é colonizar ideologicamente as pessoas uhum. Não é tentar ocidentalizá-las Porque se, no, se eu barra nós Cairmos nesse erro Deixamos de ser bem recebidos E deixamos de conseguir chegar àquilo que nós queremos Que é os cuidados de saúde Portanto temos que ser seres mais ou menos Neutros, um, neutros E, e... maleáveis Obviamente nós estamos, se estamos lá Temos que nos adaptar a eles E, e porque se, se cairmos na rigidez de, de os querer mudar Provavelmente vai jogar baixo E, e não há missão Não há hospital Não há uhum. possibilidade de ajudar estas pessoas
0: Às vezes ficamos muito uh, dilacerados com coisas que vemos Mas depois seguimos a nossa vida normal Tu não tens esse luxo tu estás lá e é isso que fazes é isso que tu queres fazer um, tu também dizes que os conflitos não são só as pessoas que morrem nas bombas são é uma porcentagem ínfima de um conflito morre muito mais gente pelo facto de não haver medicamentos de os profissionais de saúde terem de fugir uh, etc 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 muitas vezes então um, é o acesso que é mortal não é
2: são os danos colaterais. Os tiros e as bombas são a gênese do problema, mas as consequências são claramente muito piores. Ou seja, isto é utilizado como estratégia de guerra, podia dar aqui vários exemplos, em que se tenta, ou seja, nenhum combatente quer fazer uma guerra se não tiver a sua família mais ou menos por perto. A partir do momento em que não há hospitais a funcionar, e Síria, principalmente na Síria, foram bombardeados dezenas de hospitais, muitos deles dos Médicos Sem Fronteiras, ao longo dos últimos 9, 10 anos, no Iêmen igualmente, se nós não tivermos água, se não tivermos eh, estradas que façam entrar e sair os bens, tudo isto aniquila a possibilidade de, de uma resistência ao conflito. Portanto as pessoas morrem pela falta de um antibiótico, pela falta de vacinas. Eu lembro contava quando estava na Síria impressionou -me muito o reaparecimento da poliomielite, que é uma uhum. doença que já está erradicada na Europa há dezenas de anos e que na Síria também o estava. Portanto, são estas consequências... Que matam muito mais gente Do que as bombas propriamente ditas Sendo que as bombas são O, o cerne do problema e, e teremos que começar por acabar com a guerra Para conseguir combater todo o resto
0: Já te pergunto como é, que, como é que se acorda Todos os dias com vontade de não Sei lá, pegar fogo a alguma coisa Na Rádio Comercial estamos a conversa com Gustavo Carona, a conversa continua já a seguir Aquilo que o mundo precisa de saber É o livro do Gustavo Carona que até tem por fácil De Jorge Sampaio, falaremos saber isso a seguir Venha daí Há mais
1: Saímos hoje à noite Era o que faltava na Rádio Comercial
0: Boa viagem, o Rádio Comercial Hoje o nosso convidado chama-se Gustavo Carona É médico, médico pelo mundo, médico sem fronteiras uh, Tu dizes olá, chegas a um jantar Sou o Gustavo, sou médico sem fronteiras É <risos> isso que tu dizes? Acho...
1: Médico intensivista e sem fronteiras é isso? Não,
2: Acho que isso seria muita presunção <risos> <risos> E a vaidade faz-nos muito mal à saúde é, é Olha, tens
0: a uh, pavor à vaidade?
2: Não? Tenho tenho imenso. Um, mesmo antes de, do intervalo, tu tinhas falado da dificuldade de gerir a revolta e, para mim, são os dois grandes desafios: hum. é a revolta e a vaidade. Um, sabe super bem receber uma palmadinha nas costas e dizer parabéns pelo teu trabalho, gosto muito daquilo que tu fazes, sabe super bem. Não há ninguém que não goste de, saber de receber isso. E em que momento é que nós estamos à procura disso para fazer o, o, o que fazemos é outra coisa que eu tento resolver dentro de mim com grande profundidade porque a vaidade já me fez mal. E eu não sou Ricardo Rouros Pereira ou, <risos> <risos> ou, ou, ou Ana Moura ou algo assim que tem um reconhecimento público a todo o momento. É raríssimo uh, alguém me reconhecer na rua. Mas um, já me fez super mal o, o elogio. E, e por porque já me tornou um bocado presunçoso, já me tinha contado alguns episódios da vida que são assim um bocadinho pessoais e... e que misturam outras pessoas, por isso não posso, mas já tive a sensação de que a construção da humildade é das coisas que eu devo cultivar com, com mais afinco e que. A presunção do conhecimento, a presunção da superioridade é, é um caminho claramente contrário em relação ao da felicidade e, e acho que sabermos ser humildes é uma coisa que, que nos faz muito bem à saúde. Mas
1: essa presunção não virá também de alguma revolta? Por, por teres precisamente acesso a informação privilegiada e, e informação muito pesada também ao mesmo tempo
0: Como é que tens pachorra? Eu, eu acredito que quem te chega da Síria e depois está num, imagina, num Sim, jantar num com jantar amigos e um amigo comenta uma coisa qualquer ridícula sobre a Síria ou sobre qualquer coisa que seja, sobre por exemplo refugiados não é como há pessoas que de forma muito leviana dizem coisas absurdas à frente dos outros, não têm essa empatia como falávamos minimamente calibrada, portanto... Nem pensam nisso Não são pessoas como eles, são os outros isso. É sempre o outro uhum. uh, Como é que se faz isso? Como é que se navega isso depois quando voltas à cidade a, Seja ao Porto ou seja a Lisboa E tens que navegar a vida normal Longe dos, das bombas E longe dos hospitais de campanha
2: Eu volto sempre ao Porto Para que fique bem claro <risos> Olá Porto, boa noite É um grande desafio e, e eu tenho vindo a aprender E humildade à parte Acho que Pelaquilo que me parece ser o melhor caminho porque o caminho do, do apontar o dedo, do julgamento, da revolta, da culpabilização, da intransigência, da comparação dispara, em, em todos os momentos, afasta as pessoas. E, e nós percebemos isto por este grande desafio que estamos a viver neste momento, que nós precisamos é de consensos, da aproximação entre as diferentes opiniões, e não revolta, não agressão mútua. E se eu disser às pessoas, "A oh pá, tu estás chateado porque o telemóvel caiu eu chão e há pessoas a morrer na Síria, eu vou afastar as pessoas. Se eu compreender o seu problema E em algum momento Quando tiver essa disponibilidade Eu puder partilhar um bocadinho do meu trabalho Eu vou conseguir ser ouvido uhum. E se eu criar esta clivagem Eu nunca vou conseguir chegar às pessoas E, e acho que isso é muito importante Nós partilharmos sempre a mesma mesa Porque se não partilharmos a mesma mesa Então aí é que não existe falamos
0: tanto disto, Gustavo Que Sim. é o facto de sentirmos cada vez mais Que não há mesas para partilhar sequer Ou seja, as pessoas parecem que não se conseguem encontrar Com alguém que é diferente um, ou que pensa de uma maneira diferente, não é? Porque pois. até podemos estar uh, todos sintonizados, que sim, é importante ter esta discussão, mas depois estamos em zonas diferentes e não conseguimos dialogar. Um, tu vês de sítios onde as pessoas se matam, não é? Vais a sítios onde as pessoas se matam porque não concordam. Um, nós estamos todos a caminhar para um sítio em que já não temos paciência para ouvir os outros.
2: Ora bem, nós somos todos mais ou menos iguais portanto, é, Acho que sim, ou seja, a genes humana No que diz respeito à forma de gerir as discórdias Pode é ter Um teclado e um Facebook Ou uma Kalashnikov, não é? Mas aquilo que leva a ir uns contra os outros É mais ou menos igual um, nós tivemos a sorte, não é? Que nos tiraram as Kalashnikovs ou as armas da mão e uhum. por isso já só temos um teclado para lutar uns com os outros. E uh... daí
1: os trolls da internet. <risos> isso.
2: <risos> Muito perigosos e cada vez mais. Um, portanto, eu acho que esse tipo de, de, de reflexões é, é extremamente importante. É nós nunca fugirmos da capacidade de ouvir e, e nunca ter a presunção de superioridade, por mais que nos pareça óbvio, é muito importante. Claro que nós temos que ter linhas vermelhas, há coisas que não se discutem, a pedofilia, o racismo, a xenofobia, tudo aquilo que para mim fuja... A homofobia? Por exemplo, tudo aquilo que fuja para mim dos direitos humanos, uh, acho que não se discute, são linhas vermelhas. Uhum. Mas mesmo as linhas vermelhas, em alguns momentos, têm que ser discutidas. Isto é, é, é difícil, não é? é exigente, mas acho que é muito importante nós... Uh, não afastarmos as pessoas e não agredirmos as pessoas com as nossas opiniões, por mais convictas que sejam
1: Estavas a dizer uma coisa muito importante que é, se alguém parte um telemóvel pode estar a sofrer com esse facto o sofrimento não é comparável
2: Pois claro que não, nós somos o fruto das nossas expectativas, eu não quero estar aqui com filosofias baratas, mas aquilo que para nós é importante é obviamente diferente de outras partes do mundo e temos que perceber as diferentes dores dados os contextos, as realidades e as expectativas e... E merecem quase a mesma atenção Embora nos faça muito bem hum. perceber Que esses não são os maiores problemas da Estamos vida.
0: à conversa com Gustavo Carona Médico, muitas missões humanitárias São 13 hum, Tu Como é que há duas perguntas que eu quero fazer Uma é, isto é muito solitário Este é. papel é Que é ir para o Iraque Ou ir para, como há pouco Iemen. contavas O Paquistão, o Yemen, Que são ainda por cima países que não estão na ordem de dia, não chegam ao rodapé como dizes há pouco, alguns deles como é que, o é rodapé do noticiário como é que, é solitário não é? é solitário este sítio de, de viver isto no dia a dia
2: Claro que é, porque, e cada vez mais, antes era só uma experiência, depois eu tinha coisas giras para contar, e depois é só, onde é que foi a última, e qual foi a pior, e quando é que é a próxima, não é? Já, já não é história, já é só mais uma. E, e eu sinto que os meus amigos, que eu adoro de morte, têm muita coisa em comum, não é? Que têm filhos e que discutem as escolas e os projetos e os restaurantes que abriram, e isto e aquilo mas ninguém quer falar sobre aquilo que eu mais tenho a dizer. Quando eu me cruzo com alguém, normalmente em missão, excepcionalmente noutros sítios, que tem assim um, uma plataforma de entendimento e de interesses em comuns como os meus, uh, agarro-me muito a essas conversas. E eu não imponho nunca as minhas conversas, e, e voltando um bocadinho ao tema anterior, e nunca digo é muito mais importante falar do Iêmen do que falar do restaurante novo que abriu. Uh, mas realmente, na minha no meu grau de importância eu sei que tenho uma plataforma de experiências que para a maior parte das pessoas não interessa muito e isso claro que me afasta das pessoas, mas eu compreendo, eu não julgo ninguém, foi um caminho que eu escolhi, é um bocadinho solitário nesse sentido, mas a mim faz-me bem e enquanto o fizer hum. serei este caminho.
1: Mas é interessante de falar uh, dessa questão de encontrares alguém parecido contigo e pergunto-te isto porque muitas vezes quando as pessoas vão uh, ao médico, mesmo que achem que estão doentes, às vezes nem estão doentes, às vezes precisam de partilhar aquilo que sentem, às vezes precisam de um bocado de entendimento. Se calhar é isso que tu sentias também quando falavas com alguém que encontravas no caminho, no Burundi, ou seja lá onde for.
2: Claro, porque as pessoas que, que se aproximam de mim A minha família, os meus amigos fazem -me perguntas que às vezes são difíceis Quer de... Então, correu tudo bem então E os quartos de banho, como é que eram? E, então, foi difícil, estava frio, estava calor e, e há todo um espectro de compreensão da nossa parte De que é que é o conflito O que é que são os desafios para entregar os cuidados de saúde O que é que é a logística O que é que são os desafios culturais O de que é que... Está... O que é o
1: medo que tu sentiste?
2: Uh, sim, normalmente sinto mais medo na, na antecipação do acontecimento do que propriamente estando lá, mas, mas também uh... não se tem
0: medo Não num
1: tiroteio,
2: uh, é assim, uh, sim, claro que sim. Não, Rui, porque já vivi
0: 15, portanto sei como é que é,
2: <risos> não, não, claro que sim, claro que sim. Um... É difícil de explicar. Eu, eu um... é assim, também trabalhar perto de uma guerra ou numa guerra, numa ou num guerra... no
0: genocídio no Burundi, por exemplo.
2: Aí é diferente, aí é tensão política e não se vê a violência. A bala. Não se vê a bala. E é a sensação que as coisas estão a acontecer de uma forma silenciosa na sociedade. Acho que, provavelmente, assim, o sítio onde eu senti a violência mais perto foi na Síria, um, em que senti bombas a cair com muita frequência e relativamente perto, e isso, obviamente, que assusta imensamente. Mas um, eu acho que a, a motivação é. É aquilo que sobra da, da coragem quando ultrapassa o medo e, e eu sinto muito medo Mas sinto muita vontade de lá estar E, e por isso eu não me sinto propriamente muito corajoso Eu sinto uhum. é que tenho uma, uma motivação grande para fazer aquilo, aquilo que faço Ou seja, não é que o medo não exista Mas parece-me tão importante Parece-me que estou tão no centro uhum. Daquilo que é mais importante na vida Que a minha convicção e, e, e os meus objetivos de alguma forma seguem me para aquilo que está à volta
0: ser médico em missões humanitárias como estas que descreves estamos à conversa com Gustavo Carona na Rádio Comercial é possível ter medo da morte e fazer este trabalho?
2: claro que é é assim, eu, eu acho que é muito importante desmistificar também a espetacularidade destas destas. Destes Estava ver o é? que dizias, sim. Porque <risos> nós estamos habituados a achar que histórias como a minha... Há são... muitos filmes, sabes? Exatamente, exatamente. Isto são histórias de filmes, não é? E, mas isto, mais uma vez, só prova que há, há demasiados poucos exemplos em Portugal para que o meu e outros possam ser história. Porque isto não é assim tão exigente... Hum, a minha segurança, obviamente que está em risco em zonas da forma como, de uma forma muito diferente daquilo que é o meu risco na cidade do Porto, mas é, é muito mais arriscado eu gosto muito de dar este exemplo, é muito mais arriscado ir ao Rio de Janeiro e toda a gente já foi uhum. do que ir ao Iémen, do que ir a Cabul do que ir à Síria, estatisticamente a probabilidade de nos acontecer alguma coisa é muito maior em algumas cidades uhum. europeias do que fazer missões portanto nós temos medo é da nossa percepção do risco, ou seja, a estatística e a emoção raramente se cruzam, não é? Aquilo que nós projetamos são as imagens que nós vemos na televisão, e quando eu digo à minha mãe que vou para o Afeganistão, claro que ela imagina que estão a cair bombas em todo o país, em todo o momento, e obviamente que algumas. Não até em... passa uma brisa, <risos> não é? Não <No risos> ainda por cima. <risos> Exatamente. <risos> uh, mas isto, obviamente, que. É condicionado por, por outro fenómeno que, infelizmente, acontece, é que só em é notícia aquilo que é muito mau ou muito bom. E nós achamos sempre que estão a bombas a toda a hora. Mas parece-me que a gestão de risco não é assim tão espetacular como então há uma leitura pensam.
0: romântica sobre que o que tu fazes também as minhas perguntas ah, claro. são um bocado românticas e idílicas líricas e líricas mas é porque tem a ver com uma com uma que é que é o que é que Acho o que tem que é um que tem que é o que é que é que é que é o se é é verdade para poder uh, aguentar isto. Porque aguentar isto significa estar perto do sofrimento diariamente eu não, eu não acho que todas as pessoas tenham ferramentas para gerir isto não é? uhum. Eu acho que eu e a Ana estaríamos destruídos de 5 em 5 minutos A Ana talvez mais do que eu, <risos> chora mais mas, mas ao mesmo tempo liberta mais uh, como, é que, como é que é preciso um género? Eu perguntava isto, é preciso um género para ter capacidade para mergulhar numa calamidade Que nem sequer é a calamidade na qual tu cresceste Ou seja, não há uma ligação umbilical Pátria, que é também, imagino, um tema que, que Para ti tenha várias ramificações Porque até acho que, que, que já escreveste Sobre isso, esta história de, para nós, Portugal É quando nós batemos no peito, não é? Mas para pessoas, há pessoas que lutam pela sua pátria Diariamente porque aquilo está sempre em risco A identidade está em risco Ai, É preciso um gene para saltar para a calamidade
2: Eu acho sinceramente que não e, e acho que No meu caso é a construção da minha profissão Não é? Eu sou médico, sou anestesista De formação, depois evoluí dentro Da emergência médica, tenho a subspecialidade intensivos eu vejo pessoas a morrer com muita frequência, mesmo em Portugal. Por isso é só uma replicação daquilo que eu faço noutras circunstâncias um bocadinho mais exigentes e onde infelizmente as pessoas morrem com muito mais frequência e por motivos muito mais supérfluos. Eu acho que é preciso uma mistura de duas coisas isto não é claramente genético. É de uma grande frieza e de uma grande sensibilidade. Eu quando estou no exercício da minha profissão... Um, Sinto-me super frio Às vezes quase que me assusto Sobre a, a minha frieza com, A forma como eu não tenho sentimentos Quando estou uh, perante feridos Quando estou perante situações de enormíssima adrenalina Eu consigo pensar como um computador E depois chego a casa e venho umas lágrimas aos olhos Eu percebo porque é que eu saí de casa E, um, e corro o, os riscos e, e além do mal além do mais faço mal às pessoas que mais gosto percebo isso porque a minha sensibilidade me diz, mas também tenho uma enormíssima frieza que se vai construindo com a experiência de conseguir gerir situações de grande adrenalina com calma, com método e com organização para ser eficaz
1: e também tens aqui uma uh, alguma segurança que é tu sabes que vais entrar mas sabes que vais sair
2: sim, sem dúvida, fazem-me essa pergunta com alguma frequência então como é que é? eu digo não sei, eu sou um turista é muito fácil ir e ter a possibilidade de carregar num botão vermelho que diz Eject. É, pode demorar uns dias, não é? Mas eu sei que me posso ver embora quando eu quiser. É muito diferente do que quem não tem outra possibilidade, se não lá está.
1: Mas quando estás, por exemplo, agora em Portugal e na Europa, que estamos a viver neste cenário de pandemia, tu não consegues fazer eject. Contaste-me ao telefone que não tirava as férias há sete meses. Tiraste agora, porque estás em Lisboa, para o Planeteers, que é um, um evento que está a decorrer esta semana... Uh, como é que é lidar com uma pandemia sete meses consecutivos a trabalhar? Imagino horas a fio uh, sem poderes fazer eject?
2: Bom, é verdade que eu deixei as minhas férias para o fim, estrategicamente correu mal, não é? Porque isto agora está a piorar <risos> e a possibilidade de eu ter que as interromper é muito grande. Não
0: aprendeste muito com o Burundi. Não aprendi,
2: não aprendi. Sim, deixa-me
1: que te diga também que férias são estas. Vens aqui Nenhum... falar connosco, não Exato, é? Não, esta parte está a ser boa. Esta parte está a ser
2: boa. Um, tem a ver com o facto da maioria dos meus colegas de trabalho terem família e, como tal, o, o verão é mais um, importante para eles do que para mim. Eu normalmente não me importo ir a férias fora da época. e e, tem sido assim e este ano só é uh, Pronto, mais estúpido Desta estratégia, mas um, Assim vamos, já não lembro Como é que tens lidado
1: ah, com estas fases Eu acho que a resposta pode vir a
0: seguir Temos de fazer uma pausa, já voltamos Gustavo Carona okay. está na Rádio Comercial
1: Carona, pegar me a Carona Carona, desculpa, já não deve ser
0: a primeira vez que acontece não, não, não. Certamente Há Mais conversa a seguir
1: não ouvir a comercial da ao karma Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
0: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na comercial Boa viagem, com a Rádio Comercial, hoje estamos com o Gustavo Carona Médico Falávamos sobre como é que é estar agora Sitiado no teu país Não podes ir fazer missões humanitárias fora Até porque a missão humanitária se calhar há a acontecer a esta. Como é esta Como é que é
2: estar cá? E sem
1: poderes carregar no tal botão de eject De, de repente sair. parece que nunca mais vais poder trabalhar mais, Nunca mais vais poder tirar férias. Dá vontade, porque, não dá? De ir é. para outro
2: planeta neste momento, mas é que tem que ser mesmo outro planeta, que não há assim muitos locais para onde fugir um, Tem sido realmente diferente e, e confesso que para mim em termos psicológicos tem sido muito, muito exigente um, eu tenho imensa pressão e responsabilidade, vocês já devem ter ouvido falar, há muito poucos médicos especialistas em medicina intensiva em Portugal, portanto quem tem esse conhecimento e essa experiência tem uma responsabilidade acrescida, não só de trabalhar, como de ensinar, como de planear, como de estar atento ao desenvolvimento da doença e, e, e sinto esse peso nos ombros, obviamente que senti mais em, em abril e maio, mas antevejo que, que vai ser extremamente exigente. Senti uma carga emocional enormíssima Por sentir, lá está Que é, é a minha família Que pode estar aqui deitada numa cama de cuidados intensivos É algum dos meus companheiros de trabalho É o pai de um dos meus amigos São coisas que Que, que não se explicam Sem... sem e, e sentir algumas histórias de vida Como tive pessoas ao meu lado Que se afastaram dos filhos para poder trabalhar E eu acho que isto é, é dilacerante e, e difícil de, de explicar ao mesmo tempo, eu senti uh, que isto ia ser uma catástrofe social, como está a ser, que ia ser uh, uma, um motivo de uma grande clivagem entre os privilegiados e os não privilegiados ainda maior, e, e em largo espectro um, eu percebi também que, e já está a acontecer, que em termos de percepção global humanitária, uh, aquilo que dificilmente entrará nos telejornais e nos nossos corações ia ser um passo atrás de duas ou três décadas. E eu não estou a dizer estes números à sorte. Eu quando comecei uh, nos Médicos Sem Fronteiras, foi em 2009, e percebi as consequências do, da, da crise económica da altura no encerramento de inúmeros projetos e inúmeros hospitais por falta de financiamento percebi claramente que neste momento a primeira coisa que as pessoas vão cortar no seu orçamento são as ajudas para organizações sejam elas locais ou internacionais quer os privados, quer as empresas a primeira coisa que nós cortamos quando nos apertam as finanças é aquilo que nós estamos a dar aos outros e também já falamos sobre isto um bocadinho mas acho que é muito importante reforçar este ponto é, são as barreiras emocionais quando nós viajamos, quando nós atravessamos fronteiras, vamos à África, vamos à Ásia, vamos às Américas e por aí fora, nós conectamos com as pessoas, nós percebemos que o mundo é mais do que as quatro ruas para onde nós andamos a pé. E neste momento, este impedimento faz com que todas as grandes catástrofes sejam ainda menos notícia, sejam ainda menos conectadas. Gostei que o Prémio Nobel tivesse sido atribuído ao Programa de Alimentação Mundial, Uhum. que já fez uma projeção que os níveis de fome, e daí digo que eu não fui buscar este número à sorte vai recuar até os anos 90 vai haver mais cerca de 130 milhões de pessoas que vão estar em risco de morrer à fome ou seja, duplicou em menos de um ano hum, pelas dificuldades que temos em termos de mobilidade em termos de financiamentos e não é E tudo se resume àquilo que são as nossas emoções, à nossa empatia coletiva, ao nosso coração, que mais rapidamente esbarra. Hum, Irrita-me imenso ver a discussão dos números por países, não é? A Espanha está pior que nós, e não sei Sim, que é, um, espanhóis. Parece um jogo perverso, não é? Pois, e mais ainda, não sei se vocês tiveram essa noção, a discussão Porto-Lisboa. Okay. Ah
0: sim, que no Norte havia mais casos E não, depois a da altura passou se Lisboa Reparem, e... em Lisboa
2: Lisboa, eles não fazem nada Aqui no Porto somos bem, bem comportados e, opa, A sério, mas vamos entrar por aí Isto vai ser um Porto Benfica, ou Benfica Sporting Ou, ou um Porto Manchester United O que é que isto vai ser? Não é? Que discussão é esta? O que é que se interessa? Nós somos todos iguais, somos todos do mesmo país E isto foi capitalizado por alguns políticos Eu não vou estar a dizer nomes De ambas, ou de, de muitos lados Que é o apontar do dedo que nós somos melhores Do que os outros, quando era óbvio que ia haver Momentos diferentes e vagas diferentes, e, e também há realidades diferentes, não é? Lisboa tem, obviamente, outras particularidades que outras regiões do país não têm. Entristece-me. Que as pessoas não se importem que em Espanha ou em França estejam a morrer mais pessoas. E tipo, ok, tudo bem, é para lá, não é desta, desta nossa muralha Fernandina, por portanto, está tudo bem. Então, mas que é este sotaque de um quase português, não é que é o espanhol ou o português é que é quase espanhol, não interessa, uhum. é, muda o valor das vidas humanas. Nós não nos ouvimos a dizer isto. Onde é que está a nossa empatia? Eu não consigo perceber, claro que a política e as divisões administrativas têm que existir, mas daí a considerarmos que algumas vidas. Já valem mais do que outras Eu ultrapassa
0: É muito interessante ouvir-te <risos> falar e, e perceber que um, Muitos de nós se calhar nem sequer Assumimos que pensamos isso Mas pensamos isso Eu acho que aquilo que, que aconteceu durante a pandemia De, de repente uh, tu veres em Itália Como estava a agenda da, da Lombardia E tudo o que se passou nessa zona E era tão dramático, era tão intenso E tão visível Porque no limite eram muito parecidos connosco
2: Claro. fisicamente
0: parecidos claro. connosco uhum. eu acho que... uh, com acesso a coisas parecidas connosco a partir do momento em que há uma clivagem que seja da cor da pele, da religião, uh, de coisas tão básicas como se na tua terra há mais palmeiras ou menos palmeiras, porque aquilo não é bem parecido ao que eu estou habituado, uhum. uh, isso altera a maneira como as pessoas se, se, se ligam, a empatia é quase, uh, é quase um grau, grau de, um bocadinho um. Da empatia, não é o 10, é o 1 é um.
2: Sim, sim, sem dúvida com 1 um.
1: Nós estudámos isso em comunicação social Que tem a ver com o grau de proximidade e de identificação uhum. Quando a notícia tem a ver com o Brasil Como falam a mesma língua que nós Tem toda esta relação cultural Nós reagimos, nós reagimos Quando é no Burundi, quer dizer, o Burundi não é e, Nem sabemos bem e, onde e é que isso, é E isso tem a ver até com a própria, o critério de uh, ordenamento das notícias O que é que faz uh, abrir o telejornal E o que é que não faz abrir o telejornal É... Só o que é que tu gostavas crianças.
0: que abrisse mais o telejornal que não abre, Gustavo Carona?
2: Eu não sei se vou responder essa pergunta ou, ou vou responder de outra forma. Responde, como quiseste. Eu... Obrigado <risos> <risos> pela liberdade. <risos> Pode ser obrigado. E há toda a liberdade.
0: Não, não, estás à vontade. Diz.
2: Eu costumo dizer que em democracia. Um, a culpa não é dos mídias Nem dos políticos Em democracia os mídias e os políticos São seguidores Não são líderes Nós é que decidimos aquilo que queremos ver uhum. Portanto a culpa é nossa de não ter informação de qualidade A culpa é nossa de haver mais pessoas a verem um Big Brother Do que a ver notícias internacionais uhum. A culpa é nossa. Escolha, não. consumo. Exatamente. Uhum. Clique nas notícias que lhe parecem ser mais preponderantes para o seu país, para o mundo. Partilhe estas coisas, veja mais, seja no YouTube, seja na rádio, seja na televisão. Somos nós que escolhemos a dimensão e a importância das coisas e não o contrário. Porque as pessoas queixam-se muitas vezes. Ah, ninguém fala disto, ninguém diz isto. Às vezes coisas estúpidas, outras interessantes. Mas uh, eu acredito, e, e, e dou muitas vezes este exemplo que é. Eu não gosto muito de falar de política porque a minha, a minha vontade humanitária é utopicamente a política, uhum. mas não querendo tocar nem, nem, nem proteger, nem atacar nenhum partido político, uh, houve um partido que quadriplicou, quase quintuplicou o seu número de votos sustentado nos, na proteção dos animais e da natureza e do planeta. Muito bonito, acho isso louvável. Nunca... Houve nenhuma voz forte Muito menos num partido Nem sequer uma corrente que tenha força suficiente Que pense na humanidade como algo em comum Não há vontade Em nenhum país, não é? não é só em Portugal Não há vontade em nenhum país De um pensamento global Porque se houver algum político que dissesse assim Pá, Vamos discutir a crise do Iêmen aqui no Parlamento As pessoas dizem logo Mas não há médicos de família no interior Portanto isto vai ser sempre o grande dilema Que é as pessoas olham para dentro Falam para dentro e respondem em última análise, quer às audiências, quer a votos uhum. para dentro. E por isso... É que nós não temos tanta visão do mundo
1: Dirtião, nós já somos um país relativamente pobre Apesar de fazermos parte do primeiro mundo E já temos que estar a esticar a manta do orçamento de Estado uh, Todos os anos E estamos com uma dívida gigantesca E por isso nós temos que gerir primeiro cá em casa E depois olhar lá para fora É o que te dirão todos os políticos com das, certeza não é?
0: As responsabilidades Exato. E, da, e das minhas... E que
1: todos nós fazemos, não é? Nós também ânsias, não, não é? é nós esse? também não podemos estar a distribuir uh, pão Se faltar pão em casa, não é?
0: Mas, mas era daquela. De como há pessoas que dizem que, por exemplo, não vale a pena eu estar a pensar sobre a minha própria felicidade quando eu nem sequer tenho dinheiro para comer, não é? Portanto, ou seja, há uma estratificação de necessidades uhum. e, que, portanto. Uh, mas a estratificação de necessidades não quer dizer que não possamos pensar o global, acho eu, não é? Acho que isso é também aquilo eu que eu Eu acho dizes.
1: que deve ser trazido sempre para cima da mesa, assim e devemos pensar numa perspectiva humanitária, concordo contigo. Mas possivelmente mas é, quase, é o que, que dizer-te-ão. Que
0: é, que são questões de, de pessoas que estão muito sofisticadas e isso é um erro, não é?
1: Claro. Ou se calhar é demasiado ambicioso, será isso? Porque já, já gerir um país é, é trabalhar a que, que é, e, e nós não fazemos ideia, o que é uh, gerir um orçamento de Estado ou planeá não é? Uh, mas...
2: É um caminho, não, não, não sei qual é o destino final, é um caminho, é que isto seja discutido, que isto seja falado, que isto entre na nossa intenção de voto pessoas, políticos que nos representam, que tenham preocupação de mundo, uhum. que falem qual é a participação de Portugal em determinadas guerras, porque a existe, por qual é a participação de determinados países europeus e nós temos uma voz pequena que seja na Europa em determinadas guerras, porque a existe. Sim. Como é que ela é se muito... comporta? Por Há muitos países europeus a vender armas muitas guerras, nomeadamente a do Iêmen e da Síria, e que participam ativamente qual é a nossa opinião sobre isto uhum. nós temos que ter uma voz sobre isto, não estou a dizer que temos que dedicar 50% do nosso dinheiro ou da nossa atenção a este ou aquele problema, estou a dizer que temos que ter uma participação global temos que reforçar as instituições globais, temos que dar mais voz e mais poder àquilo que se passa para além das nossas fronteiras, eu acho que este é o caminho, mas uh, provavelmente estarei sempre menoria
0: não, não sei, acho que também eventualmente. Acho que, não. Não. Acho, acho que estas é... novas
1: gerações já pensaram mais como tu também. Estamos a por conversar isso.
0: com o Gustavo Carona e vamos continuar no podcast. Era o que faltava. Vamos! Até porque há uma pergunta que eu tenho para fazer: que é será que é possível salvar o mundo, Gustavo Carona? Aquela e ainda pergunta... por cima Gustavo
1: está de férias, portanto te tem onde... tempo para nós. Exatamente. É, exatamente, a conversa
0: continua já a seguir. Entretanto, por aqui ao Slow Slowdown na rádio comercial. As minhas músicas para ir pensar nestes temas e também, sei lá, para fazer beber, se quiser. Ajuda na natalidade. Uh, nós voltamos amanhã às 8. Beijinhos. Adeus. Obrigado, Gustavo. Obrigado.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. o não faltava na rádio comercial. Tem muito par lá pie. Freud explica. Na rádio comercial.
0: Olá a todos que ouvem no podcast O Era o que Faltava. Boa noite ou bom dia. Olá, boa tarde, continua a limpar a casa é com
1: muito afinco.
0: <risos> sou o Rui Maria Pego.
1: Eu sou Ana Martins.
0: Está cá Gustavo Carona. Continuamos a conversa que estávamos a ter. É possível salvar o mundo? Gustavo.
2: Uh, pois, <risos> já tive perguntas mais fáceis Eu acho que assim, o um mundo não precisa de ser salvo O mundo precisa de melhorando aos bocadinhos Toda a, nossa... a única certeza que nós temos na nossa vida é que vai acabar em algum momento E até a vida do planeta Terra está mais ou menos sabido não é? Que vai acabar em algum momento um, Eu acho que nós temos é que melhorar Cada vez mais bocadinho. perto
0: o momento Todas as semanas está mais perto o final da extinção
2: Sim uh... Pois, sim, mas no sentido da, da, daquilo que é a vida da, do nosso sol não é hum. Faltarão ainda uns bilhões de anos, não sei os números ao certo Sei que são muitos zeros, mas eventualmente vai chegar ao fim Agora, eu acho é que nós temos que tornar as coisas um bocadinho melhores e, e fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós Portanto, não, não tenho como objetivo salvar o mundo Acho que não precisa de ser salvo, haverá sempre dores Mas melhorar um bocadinho já era bom
1: Foi isso, hum. tu fizeste com as mil e uma cartas para Mossul Explica-nos lá o que é que isso
2: foi foi muito bonita, Irana. foi muito bonita, foi. Acho que vai ser difícil alguma vez na minha vida voltar a fazer alguma coisa tão bonita. Hum, portanto, estava na iminência de ir para o norte do Iraque, para o Mosul, para os mais desatentos. Foi provavelmente a batalha mais terrível, mais sangrenta dos últimos tempos. Hum, e muito impressionado por tudo aquilo que eu via na televisão e por aquilo que eu seguia nas notícias internacionais na antevisão da minha missão e eu achei que deveria levar mais do que o meu trabalho do que os meus saberes médicos e a minha vontade de ajudar e o que é que eu posso levar, não é? Portanto, hum, pareceu-me que levar palavras seria concretizável e... Hum, e poderia, de alguma forma, simbolicamente, mostrar às pessoas que todos nós temos a capacidade de fazer alguma coisa. Porque das frases que, que eu ouço mais vezes é Ah, ok, tu és médico, mas eu não sei o que é que eu posso fazer. E, estou, e, e depois encostam-se outra vez no sofá. É muito fácil dizer eu não posso fazer nada. Há sempre alguma coisa que nós podemos fazer e eu acho que este livro, que foi a compilação de cartas de ilustres, desconhecidos, essencialmente portugueses, mas não só, que entregaram literalmente o seu coração e a sua alma a pessoas que não conheciam. As cartas são muito emocionais. Eu próprio senti essa dificuldade, mesmo já depois de ter vivido muitas missões, o que é que eu digo a pessoas que estão a morrer à fome, que estão... O que é que, que se diz, que
0: estão a morrer à fome?
2: Hum, houve houve muitas coisas, isto pessoa... vai melhorar, não é exatamente aquilo
0: que se pode dizer hoje? É? A
2: hashtag vai ficar tudo bem, não é? é? É muito interessante porque eu consigo. São cerca de 250 cartas e, e há alguns padrões. Gostei do facto de que quase ninguém mencionou a religião mencionaram muitas pessoas Deus eu sou ateu, mas acho uhum. perfeitamente legítimo que, que as pessoas acreditem numa religião, portanto perceberam que do lado de lá está uma religião diferente e falaram só em Deus, muitas pessoas começaram por pedir desculpa, isto é muito interessante porque realmente é uma reação quase natural, se nós tivéssemos a capacidade não é de, de, de falar com alguém que está a sofrer o inimaginável provavelmente a primeira coisa que vamos dizer é desculpa, eu e os meus não fazermos mais pelo vosso sofrimento E depois falaram de compaixão De esperança da projeção de um futuro melhor Daquilo que nos aproxima Da humanidade que temos em comum Mas é muito interessante A, a carga emotiva De que as pessoas conseguiram pôr um, Em palavras hum. simples de Pouco um, poéticas Ou, ou, ou artísticas e, e, e acho que ficou uma compilação De emoções lindíssima Em que mexeu no Iraque Mas mexeu muito também em quem as escreveu
1: e a reação das pessoas lá, uh, como é que é receberes uma carta do outro lado do mundo?
2: É, pois, esta história tem tem vários detalhes, porque eu não quis em Mossul ser o médico que levava o livro. Até porque tinha que explicar agora muitas coisas sobre o funcionamento das organizações, mas isto tem que ter tudo uma percepção de segurança e de neutralidade, que são coisas complexas, trabalhar numa zona de conflito com o Estado Islâmico à porta... Um, tudo isto para dizer que eu combinei com os médicos sem fronteiras que levaria o livro, isto foi conversado e discutido e tudo, tralalá. mas eu, eu concordamos que eu só entregaria o livro no final da minha missão. Portanto, eu entreguei 28 livros, que foi o máximo que eu consegui levar às costas uh, no final da minha missão. Alguns enfermeiros iraquianos que trabalhavam comigo, que ficaram com os olhos a brilhar, e depois eu mantive contacto com eles e consegui. Um, que, que se imprimissem no Iraque, aliás, paguei para que se imprimissem no Iraque mais 500 livros. E houve um evento em Monsul um, que reuniu muitas pessoas, milhares de pessoas, num estádio de futebol, em, no fundo na consagração desta ideia e no apelo à resposta, que depois Uau. também deu outro livro, mas eu não estava lá, portanto, tudo aquilo que eu sei é de uma forma indireta, mas também não preciso testar, não é? Não é importante. Um, eu não sou o autor do livro, não é? Sou apenas o representante da ideia. E, e eu acho que houve centenas de pessoas que escreveram cartas Dezenas de voluntários que as traduziram para português e para árabe O mesmo livro tem as três línguas Portanto, esta carta representa todas essas pessoas Certamente todas as pessoas que acreditam nos Médicos Sem Fronteiras E noutras ONGs uhum. que têm um propósito semelhante E a resposta do Iraque ou de Mossul para o mundo foi muito bonita Muito sentida um, Dava um mindinho para ter visto com os meus próprios hum. olhos, mas o que interessa é que aconteceu, é que houve uma aproximação entre pessoas que quase não se tocam.
0: Isso é muito comovente, gostava de ouvir-te contar isso, porque hum, existe esta coisa da, de, da distância, de sentirmos que a humanidade parece que tem uh, graus de importância diferente consoante o sítio onde se nasce, é preciso ter sorte até para nascer, acontecer isto, não é? Um, tenho uma pergunta sobre o facto de seres ateu já lá vamos, mas um, é muito comovente isso que tu dizias. Há pessoas que acham que não podem contribuir com nada, não é? Que não sabem, eu não tenho nenhum talento. Uma talento é entre ter pessoas, o que é que eu vou lá fazer? Posso contar uma história, mas que pode não ser, se calhar, a coisa que eles mais precisam naquele momento. Se calhar precisam de antibióticos, que é a coisa que mais é, precisa.
2: Claro
0: que tem, obviamente, e sobretudo em então, nos campos de refugiados há de ter imensa. O, uh, aliás, nós entrevistamos a uh, Balolas Carvalho, não foi, Ana? Uhum. Uh, sobre, sobre um documentário sobre o campo de Jenin okay. na Palestina, onde há o teatro do campo de Jenin que, que ajuda a que todo aquele trauma de estarem no campo de refugiados seja sublimado através da arte Isso Teatro é uma... da Liberdade. Teatro da Liberdade, Bonito. lindíssimo nome. Um, Perguntava-te. Um, então o que é que se diz às pessoas que acreditam que não podem contribuir com nada? Porque claro. são muitas as que estão a vir agora. Ah, mas eu estou aqui. estou a limpar a casa. Ou agora estão a limpar a casa e não sabem o é que assim,
2: fazer. Tudo começa com a tomada de consciência. Hum. O procurar saber, o querer saber, o ter coragem para saber é muito importante. Uh, de não virar os olhos, não virar o coração. Eu acho que esse, para quem não me deu este Muito importante baixo, isso. É uhum. a coragem, não é? Porque, é? porque é de lidar com o desconforto. Sim, e eu penso muitas vezes nisto, como é que eu apresento estes temas sem as pessoas fugirem? Uhum. <risos> é... Eu fujo dos noticiários, por pois... exemplo, eu não
1: consigo ver o telejornal, mantenho-me informada de outras maneiras
2: Claro, e não precisa de ser sempre, nem todos os dias, nem todas as formas, nem viver as dores, já disse, não é todo mundo a toda hora Mas acho que é muito importante nós sabermos que existe e, e depois certamente a partir daí sentimos o ímpeto para tomar uma participação ativa Seja de que forma for Seja com uhum. os nossos saberes profissionais Seja com o nosso voto Que em última análise é a forma mais importante De nós interferirmos na nossa sociedade Portanto nós temos um voto Nós temos um poder enormíssimo A nossa individualidade parece pouco Mas é um poder enormíssimo E eu acho que é, nós, é importante que nós Compreendamos isso e que o usemos Da melhor forma uh,
0: Dizias que, que és ateu uh. Uh, Ficaste mais ateu Depois de fazer missões humanitárias
2: eu não sei se há níveis de ateu <risos> eu, eu não, eu pergunto isso porque Uma coisa é, sou ateu não acredito um em nada Mas ateu. estou a ver
0: tanta morte Tanta desgraça, tanto esquecimento Tantas situações absurdas Que ficas: a pá, só posso ser ateu Porque não tenho mesmo solução para encontrar aqui um deus
2: Não, embora Um tenho, cósmico Eu já sou muito ateu há muito tempo e, e, embora uh, tenha a transformação, porque eu nasci católico, não é? é? Eu fui batizado, a minha família dos dois lados é bastante católica e tal, normal, sou um português normal nesse sentido. Um, mas a minha educação científica, uh, na minha adolescência, uh, fez-me pensar, não é?, que eu não posso acreditar em Darwin e em Deus ao mesmo tempo. Hum. Eu compreendo, respeito, há certamente cientistas que sabem muito mais do que eu sobre ciência e continuam a acreditar em Deus, eu não consigo encontrar espaço para estas duas realidades. Ou nós vimos dos macacos, ou acreditamos em Deus e eu acho que não há espaço para os dois. E obviamente que isto, eu estou a falar de uma forma caricaturada, não é? mas a compreensão da, origem, da vida, da origem do homem, um, fez-me levar a questionar e depois mais tarde a consolidar a ideia, porque eu acho que a certeza absoluta nunca deve existir em nós, nem para um lado nem para o outro. Estou sempre disponível para ser surpreendido. nós uhum. uh, temos Deus! Eu, eu acho que é mais
0: difícil conjurar fé quando vês uma criança de 3 anos a morrer. É mais isto que eu quero dizer
2: Isto agora fez-me lembrar uma história que é quase mórbida Uma vez houve um não Uma vez fui convidado pela Universidade Católica No Porto para falar Sobre alguns que acreditavam em Deus Outros que não E estava um padre na audiência que me disse Que havia um episódio qualquer De um escritor que descreve no Holocausto Uma criança enforcada de 3 anos E ele viu que ali estava Deus E eu tive um padre a dizer-me isto E uma pessoa extremamente eloquente Que eu não tenho a mínima dúvida que seja mais inteligente do que eu E eu, mas espera aí como é que Deus está numa criança enforcada? Eu não, consigo, não estou a perceber. Pronto. Uh, isto para dizer o quê? Não acho que seja a intensidade das minhas vivências que me levem a consolidar. É mais uma questão de lógica. Eu não consigo encontrar nenhum princípio de lógica que me leve a pensar nesse sentido. Se um dia vier a mudar de ideias, estou completamente disponível. Um, Acho, e eu não queria é, é, Este é um tema muito sensível não é? Por isso tenho que ter cuidado com as palavras que uso Para não ser minimamente ofensivo um, Mas acho que as pessoas E estamos a viver um momento que me leva A, a perceber mais uma vez a gênese humana A vontade de acreditarmos em alguma coisa É tão grande Que nos leva a acreditar naquilo que nos apetecer Há pessoas que estão com tanta vontade de acreditar que esta pandemia não existe, que dizem alto e bom som que não existe. Não é? As pessoas estão morrendo nos hospitais, mas elas dizem que não existe. A vontade de acreditar numa força superior que nos explique o que é que há para além da morte, que nos proteja na nossa solidão, nas nossas tristezas, ou seja, eu acho que no fundo é uma resposta, a, o acreditar em Deus é uma resposta... Um, Há necessidade de ter alguém ao pé de nós, principalmente nos momentos mais difíceis, e a construção das religiões é feita pelos uhum. homens de uma forma mais elaborada, para que se criem regras e leis e uma história, não o é? uhum. storytelling é muito importante para que as pessoas... Eu quando vi o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, eu percebi, agora sim eu compreendo porque é que Jesus Cristo é a personagem mais importante no planeta Terra, porque teve de tal forma, não é uma história tão forte a forma como ele morreu, uhum. e atenção, eu acho que Jesus Cristo deve ter sido uma personagem admirável e, e cuja mensagem eu acho super bonita percebo que se tenha criado uma linha de pensamento filosófica barra religiosa à volta de tudo aquilo que, da mensagem que ele passou. Portanto, um, passando, não é, para o dia de hoje, a vontade de acreditar... Leva-nos a coisas uh, bastante Ivorizíveis.
1: Leva, mas eu acho Que nós formulamos sempre mal a Pergunta, aliás, que é não é acreditas É se tu sentes Deus E se calhar tu sentes Deus Isto na, na minha maneira de ver as coisas Que é a forma como tu uh, dás de ti E como partilhas e como tens essa Humanidade. Acho que tem, tem muito se a ver com Se há algo com, divino com... nos
0: outros e nas coisas
2: não, nós somos feitos de energia e nós, os três aqui a partilhar este estúdio, não é? Sentimos de alguma forma a energia de uns dos outros. E uhum. eu adoro estar num espaço em que as pessoas estão a celebrar a religião. Já tive o privilégio de ir várias vezes a vários sítios como Fátima Também lembrar uma vez passei os meus anos nas igrejas. tá acontece essa história no meu livro, numa igreja da Etiópia que é um, um é lindo, um povo, de morrer, eu adorava ir é, um povo, é tão incrível quanto parece. É Lalibela, sem dúvida um dos sítios mais é um, muitos, é enterrado na terra, não é? Exatamente, as igrejas enterradas nas rochas de Lalibela. Eu, aquela energia das pessoas que acreditam, ou seja, aquela comunhão de valores, de bondade, de empatia, essa força tem em mim uma reação absolutamente estrondosa e já senti eh, na religião muçulmana, em templos hindus, já senti isto em muitas religiões diferentes, um, a comunhão da, 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 da profecia, da, da fé, da, da, da entrega... E... Da união da união, e eu acho que essa energia é espetacular, e eu só não consigo acreditar na história que está por trás aí é que me perdem, porque tudo o resto eu acho importantíssimo, e eu gostava que houvesse uma forma de haver uma reflexão de valores em grupo, de... De, de, de sociedade, de comunidade Porque eu não sou nada contra as religiões Acho que tem muitos defeitos, mas também fizeram coisas incríveis E, e continuarão certamente a fazer Na nossa história E
0: protegem muitas pessoas desfavorecidas no, no mundo todo Sem
2: dúvida, por exemplo, a medicina uhum. humanitária Não há a mínima dúvida que começa uhum. através da, da, da religião católica, da forma como nós a conhecemos um, Eu não consigo acreditar na história Mas acho que tem que ter um <risos> A
1: história é que está mal contada é isso então, olha, ah, alma... não,
2: Para mim para mim, para outros Para <risos> é ou não não lhe consigo chamar dessa forma não Chamas o que? É energia? É, sim, acho que nós, Força temos, vital. nós temos pensamentos Nós temos a capacidade de pensar no abstrato E isso é bonito, e isso leva-nos a coisas incríveis Mas acho que daqui não vai para lá de nenhum vai para Não, não há uma luz, luz que é que se apaga quando alguém morre <risos> Não, eu acho que é um coração que deixa de bater E que depois os bichinhos vão de comer Ok, bom <risos> prático,
1: tem, que ser, tem que ser, tem que ser Para trabalhar com isto todos os dias Tu vives com a vida e a
2: morte diariamente Sim, mas há não, muitos não? médicos que, que são profundamente católicos Ou de outras religiões, uhum. obviamente
0: Na minha é muito... mão está o livro que escreveste O Mundo Precisa de Saber um, Como é que se começa a escrever um livro assim? Porque uh, há muitas coisas que o mundo precisa de saber Uh, e tem quantas páginas? 304 303
2: é, Fui escrevendo, eu demorei a módica quantia de nove anos a escrever esse livro Porque hum, cada história hum, E não querendo Remuncear demasiado a história hum, Liberta em mim uma emoção enormíssima como falávamos há pouco, eu tenho alguma dificuldade de falar sobre as minhas missões mesmo com as pessoas que me são próximas porque não há assim uma plataforma de conhecimentos que, que me leva a ter uma conversa em comum e por isso escrevo não é e também é uma forma de libertar a catarse de emoções que não tenho muitas vezes oportunidade de expressar de outra forma portanto eu fui escrevendo as coisas que mais me marcaram emocionalmente, algumas são tristes outras são felizes, mas acho que de lá vem sempre o ímpeto de fazer mais e melhor e de sentir mais e melhor o mundo à nossa volta portanto fui escrevendo as histórias que mais me marcaram não é propriamente um livro com princípio mas fim. é uma mistura de médico de viajante eu acho que filósofo seria muita presunção dizer não é? mas é as minhas reflexões de quem está com um pé num mundo e um pé no outro e tenta de alguma forma andar aqui entre os dois lados e...
0: aqui uma, uma das histórias inglesas são um alvo em que falas sobre, por exemplo, como Uma rapariga de 17 anos morreu nas minhas mãos Porque alguém se tinha enganado na grupagem sanguínea
2: Pois, ou seja eu... ou seja,
0: Estava mal definido o, sangue, o tipo de sangue que ela tinha fez, Exatamente E portanto atribuíram um sangue Exatamente. que não era o correto e ela morre Exatamente E que isto traumatiza bastante Estamos a falar de, de erros que na escala europeia são grosseiros não é? são Sim, sim Impensáveis
2: Provavelmente acabava com a carreira muita gente
0: Pronto uh, Como é que, que não se fica enraivecido para lá de tudo? É que essa tua frieza de que falavas e que ainda bem conseguiste criar e trabalhar Que é muito comum nos médicos não é? nos... Tem que ter isso para conseguir o sangue frio Para conseguir lidar com a morte e com estas coisas Como é que se gera isto depois? Porque estavas a dizer que ias para casa, que choravas e que mandavas uns e-mails E que escrevias sobre isto Mas depois isso fica no corpo ou não?
2: Claro hum, Mas assim, a única diferença dessas histórias Para todas as outras é que eu estas eu as vivi Porque elas estão a acontecer E eu só tenho que perceber que esta incomodou-me Acho que é importante que se partilhe e que se perceba que a doença que mata mais no mundo é a ignorância. A ignorância destas pessoas porque não têm conhecimentos básicos, uhum. não é a nível de escola primária, secundária, universidade, para ter uma série de conhecimentos que protegem as nossas vidas. E também a nossa ignorância por não querer saber aquilo que se passa em tantos locais do planeta. Portanto, isto é um erro médico. É grosseiríssimo, erros médicos também acontecem um, nos hospitais de todo o mundo, mais grosseiros acontecem nestas zonas do planeta, onde as pessoas estão menos preparadas, onde mais o material claro. é mais um, rudimentar e nós só temos é que pensar como é que podemos melhorá-lo, não é? E através da formação, porque ainda não falamos disto, mas eu acho que é muito importante. Uh, eu claro que me agarro muito às vidas que, que eu consegui salvar E que são as medalhas que eu carrego Mas isto é um pensamento puramente egoísta Porque muito mais importante É o legado em termos de formação Que nós deixamos no local É um mindset primeiro de exigência um, e o um mindset de rigor de ciência, uh, de qualidade e obviamente de formação técnica que não é só nas áreas da medicina que é importante não é? a medicina é só uma das muitas formas de ajudar um, o mundo dos, dos mais desfavorecidos um, e passar esta informação é deixar nas pessoas in loco porque eu acho que a grande ajuda deve ser in loco, deve ser capacitá-los e torná-los posteriormente independentes para exercer Aquilo que não têm vindo a ser capazes de o fazer e aquilo que nós vamos fazendo ao longo dos tempos é absolutamente impressionante. E há vários... é deixar a semente. Não é? e a... A semente e o conhecimento. Eu já trabalhei com enfermeiros de anestesia que, depois de dois ou três anos de serem formados por médicos diferentes, uh, estrangeiros, na área da anestesia, têm competências teóricas e técnicas que melhores do que alguns médicos com quem eu trabalho aqui em Portugal. Isto no meio do Congo, no meio da República Centro-Africana, no meio da Faixa de Gaza, no meio do Iêmen, no meio do Afeganistão. Pessoas que, apesar de terem uma formação muito básica, conseguiram, através de organizações não-governamentais, chegar a um nível de prática, no meu caso clínica, de excelência. E isto é mágico, porque isto uhum. perdura no tempo. Isto fica, e eles também vão ensinar outros. Uh, portanto, eu acho que a grande... A grande aposta tem que ser sempre na educação A todos os níveis
1: Tu escreves também crónicas para o público E uma das últimas que escreveste Diz que nós não tivemos tempo de lamber as feridas A propósito da segunda vaga É evidente que estamos numa segunda vaga E não estamos preparados
2: Uf. Isto é bem mais fácil de escrever do que falar sobre isso Os profissionais de saúde estão cansados um, No sistema público, obviamente Que é aquele onde eu trabalho e é aquele que eu defendo as pessoas estão cansadas, as pessoas já não têm o entusiasmo da novidade um, da primeira vaga. Por mais que tivessem mais medos, mais um, pavores pela incompreensão... Uh, havia, havia um sentido de missão global, não é? Exatamente. As pessoas a ver Isso, também, não é? um sentido de missão. É isto que nós temos que fazer pelos nós, pelo nosso país, por todos.
1: As pessoas uh aplaudiam à janela.
2: Exatamente. Havia um elã, não é e depois isso não é o amor à camisola nunca dura para sempre Ora bem. E, e há muitas classes profissionais que são relativamente pouco reconhecidas quer economicamente era quer outros níveis e começam a ficar cansadas e, e, e que também sofreram aquilo que as outras pessoas sofreram não é no sentido de estarem confinadas de terem pouco contacto com as suas famílias e que começam a perceber não é que nós estamos em meados de outubro mais para finais e uh, vão ser 3, 4, 5 meses muito difíceis, muito exigentes, em que o trabalho mais importante tem que ser feito fora dos hospitais. Os hospitais é literalmente, e uh, eu descrevo nesse artigo, não é? é como tentar esvaziar um oceano com uma colher de chá. Não vamos conseguir se não houver a montante, um comportamento em termos da, da sociedade civil que proteja... Uh, o embate fortíssimo que, que certamente irá acontecer Só não sabemos em que dimensão nos hospitais E por isso as pessoas ainda estão física e psicologicamente muito afetadas uh, Foi muito duro ver, um, como já vos contei Algumas histórias na primeira pessoa De quem teve que se afastar dos seus filhos para poder trabalhar Mas também ver doentes a morrer Que, que é a nossa profissão Mas que desta vez teve uma conotação diferente Os familiares longe de... Um, das pessoas que estavam em fim de vida, nós a ter que comunicar todas as notícias, as boas e as más pelo telefone, nós a sentirmos essa carga emocional nos telefonemas, houve vários telefonemas em que eu fiquei com as lágrimas nos olhos pelas pessoas me estarem a, a pedir obrigado e façam tudo o que puderem e, e eu não sei mais que vos diga, e estarem a ver as notícias com medo, com isto, e depois com uma pessoa no hospital que não podem tocar, isto foi muito, muito intenso. E a perspectiva de sentir isto outra vez Sem ainda ter recuperado as lesões É muito forte
0: Como é que se faz isso, Gustavo? Como é que se dá essa notícia?
2: Normalmente, principalmente no caso desta doença Há uma certa preparação Raramente é uma surpresa Esta doença, uma das características mais traiçoeiras É que é lenta hum, E por isso, nós normalmente já vemos dizendo As coisas não estão a correr bem É possível que É provável que até que chegamos ao momento em que aconteceu. Mas não é nunca uma novidade, tendo em conta as características inatas desta doença, mas é difícil e nós, nos cuidados intensivos em particular, temos algum treino de, de como falar com as pessoas, total honestidade, franqueza máxima, temos que perceber, obviamente, qual é o tipo de linguagem que devemos utilizar, tendo em conta uhum. a pessoa que está de lado lá, mas somos absolutamente honestos, não escondemos rigorosamente nada, nem para o bem nem para o mal, nem o que sabemos e o que não sabemos. Não é infrequente nós dizermos às pessoas, agora já estou a extrapolar obviamente para todo o mundo, dentro os cuidados intensivos, nós não sabemos ao certo o que é que está a passar, estamos a fazer, estamos a estudar, talvez o tempo nos venha a mostrar e por isso estamos habituados a este tipo de, de comunicação muito frontal, muito dura, e que, como vos disse, foi mais do mesmo mas com características muito muito especiais. Hum.
0: No teu tempo de vida o que é que tu gostavas uh, que acontecesse, tu que tens estas preocupações que são tão globais qual é que seria estamos a falar de mais 40 anos, 50 anos
2: eu nunca pensei que conseguisse fazer tanta coisa como aquilo que já fiz até agora. Portanto, se acabasse agora, acho que já estava tudo bem. E hum, eu sei que pode parecer um bocadinho egoísta, mas uh, o que eu quero é sentir-me motivado e inspirado e sentir que estou a fazer parte da solução, porque se eu não sentir que estou a fazer parte da solução, certamente sou parte do problema. Portanto, eu quero viver paixão, eu quero viver. Isto é, é, é uma perspectiva quase artística, não é? Eu quero viver emocionado atrás de uma utopia. E seja ela por onde for, de que forma for Seja a escrever, a pintar, a cantar Coisas que eu não sei fazer Mas <risos> e, eu, eu quero... Tens outros talentos? Mas isso é muito
0: bonito porque é muito raro Que eu acho que um, um cientista Ou um médico diga a coisa dessa forma Vocês Podem falar da paixão de querer ajudar os outros Essas coisas todas, sim, o serviço aos outros, claro Mas esta coisa de tu é, Pôr-se e que querer estar apaixonado pelo que fazes As pessoas da altura ficam pronto, É o que eu faço
2: Pois, hum... procurar
0: estas missões humanitárias é viver nesse, nesse fio da navalha não é Não é a mesma coisa que estar de certeza num hospital durante 30 anos a fazer a mesma coisa
2: claro que não, e eu acho muito mais nobre quem eu consegue fazer com a motivação uh, lá em cima durante 30 anos eu se calhar não tenho essas características e que me incomodam bastante esta insatisfação <risos> prejudica-me imenso mas uh, não sei se vou ser médico toda a vida, tenho a convicção que é provável que não o seja, mas enquanto for quero mesmo sê-lo um, de uma forma humanitária. E, e é estranho que a palavra humanitária tenha que aparecer a seguir à medicina, porque a medicina deveria ser sempre humanitária. Uhum. Mas não o é e nunca foi, historicamente. Uhum. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem décadas. Não é? Nós esquecemos disso. O primeiro Serviço Nacional de Saúde foi no Reino Unido, o NHS, uhum. em 40 e tais. O nosso, uhum. se não me engano, é por volta dos anos 70. Sim. Ou seja, nós acreditarmos que a saúde é um bem que deve ser igual para todos é uma coisa muito recente. A saúde sempre foi só dos ricos e... Eu acho que... E que,
1: mesmo em países ricos como os Estados Unidos, não é uma coisa que existe. Continua, não é? não, não forma... há um serviço nacional. De forma alguma. Sim.
2: Eles têm a melhor medicina do mundo, mas têm das piores saúdes dos países desenvolvidos do mundo, o que parece um, contra... parece um paradoxo, não é esta frase? Mas não é. E hum, eu quero é fazer parte de, de coisas bonitas, basicamente. Tu descansas alguma coisa? Descansas, <risos> descansas. Fazias
0: bodyboard, não é? Não sei se ainda fazes.
2: Mais surf, hoje em surf. dia.
0: Mas, mas descansas, é que viver estas coisas e não ter momentos de pausa.
2: Pois, eu tenho sido um bocado. A trabalhar psicologicamente nisso. deve ser muito <risos> violento, não é? Trabalhando e não digo isso, nisso,
0: e no amor e essas coisas todas, é possível. É, Cla ter
2: é, claro que sim, não é? Uma pessoa
0: que vai para a Síria pode ter um casamento e filhos e coisas. Não sei se faz parte dos seus planos, não né? Mas...
2: Gostava que acontecesse, não vivo obcecado, nem sequer pressionado com aquilo que a sociedade quererá de mim. Mas conheci muitas pessoas que têm esse, esse status quo, não é? De ter filhos e tal, e não sei que e conseguem ainda assim encontrar no seu equilíbrio da profissão e da vida familiar espaço para, ir para missões tão perigosas como a da Síria. E já agora eu acho que é importante que as pessoas hum, reflitam também sobre uma coisa que me dizem muitas vezes. Ah, eu quando era novo Pensei nisso, mas agora já não dá Eu já trabalhei com um cirurgião de 80 anos Eu já trabalhei com Muitas pessoas de 60 e muitos E 70 Ah no caso dos médicos sem fronteiras que é aquilo que eu conheço melhor e da Cruz Malha Internacional imensas pessoas já reformadas que se dedicam a, a missões humanitárias de uma forma extremamente útil e francamente inspiradora. ser uma beleza. Isso, e é importante porque hum. eu acho que há pessoas que não têm filhos que obviamente têm essa liberdade e depois há uma grande parte das pessoas que já têm os filhos mais ou menos criados que voltam a ter a, a outra vez a liberdade e é importante que em Portugal uma das muitas coisas que tem que ser desconstruída em relação à ajuda humanitária é que a idade não é assim tão limitativa
1: Gustavo Carona, tu que lidas com o perigo de, de, de tu lá, O que é que é o mais perigoso do mundo para ti?
2: Uf, é, pois, eu acho que é, é nós É a partir do momento em que em, Seja qual for a divisão É aquela que constrói um nós e os outros Seja no racismo, seja na xenofobia, seja na homofobia, seja qualquer, qualquer dicotomia que nos leve a acreditar que a outra pessoa não tem o mesmo valor que nós. E eu acho que esse é claramente o maior perigo que sempre aconteceu, está a acontecer, vai continuar a acontecer, mas é importante que nós consigamos diminuí-lo ao longo dos tempos.
0: Gustavo, obrigado por ter vindo até o programa estamos muito, muito de conversar agradeço. contigo. Muito Era o que faltava com o Gustavo Carona, pode ouvir, aliás, a conversa inteira aqui e pode comprar este livro. Este livro está à venda, se uma pessoa quiser comprar.
2: Está, está, Acho que está a em onde? todas as livrarias okay. assim nas principais, internet e essas o coisas. O mundo
0: precisa de saber, Gustavo Carona, com o prefácio do Jorge Sampaio. Foi fácil conseguir o prefácio do Jorge Sampaio.
2: É, digamos que eu tive que mexer assim com algumas pessoas importantes que falam com pessoas importantes e talk to your acima de tudo foi um grande orgulho porque é uma pessoa que eu admiro imenso não digo isto de muitos políticos o Jorge Sampaio vive é, aqui atrás é assim, é, sim, sim. é um grande humanista é, tem um percurso um, absolutamente excepcional e para mim ter as palavras dele no meu livro foi um motivo de enormíssimo orgulho
0: Obrigado, Gustavo. É Muito obrigada. Uh, Gustavo Carona, o Mundo Precisa de Saber. Continua e... a salvar o mundo também. É <risos> obrigada. <risos> Obrigado por teres vindo. Obrigado. É prazer em conhecer-te. Na Rádio Comercial, amanhã voltamos com mais conversas, já sabe. É sempre assim. É
1: isso mesmo, é ouvir tudo em radiocomercial.eu.pt. Muitos beijinhos.
0: Ah, e votem nós lá nos podcasts e coisas. Sim, Põe sim, é as, se as se estrelas. Depois passamos à frente do Bruno era.
1: <risos> ah, o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana
0: Martins. Eu e você. Na Comercial.